0: Witam w kolejnym odcinku Radia Żarłok. Dzisiaj w całości będzie on kącikiem kulturalnym. W pierwszym odcinku o historii pieprzu podzieliłem odcinek na pewne kąciki. I dzisiaj w całości zajmiemy się burgerami i herbatą. A to dlatego, że skończyłem czytać książkę Stephena Kinga pod tytułem...
1: Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Stephena Kinga
0: zatytułowanej... Później. I również możecie wysłuchać
1: audiobooka.
0: Die o czym jest ta książka i dlaczego tutaj jest dużo o burgerach i o herbacie. Będzie za chwilę, ale najpierw historia. Jest to historia dla tych, którzy pamiętają film z Bruce'em Willisem pod tytułem Szósty Zmysł. Otóż i tam, i tutaj głównym bohaterem jest chłopczyk, który widzi zmarłych. Zresztą sam King wprost mówi o tym nawiązaniu, że to jest tak jak w w szóstym zmyśle, ale troszkę inaczej. Żebyśmy już wszyscy wiedzieli, skąd pomysł czerpie Steven na tą fabułę. I ten chłopczyk, Jamie, widzi zmarłych. I jeśli widzi zmarłych, to może nawiązać z nimi kontakt. Rozmawiać z duchami. I może duchy zapytać o wszystko, co tylko chce. Jako, że matka Jamie'ego pracuje w wydawnictwie i czyta książki... Redaguje książki, przygotowuje je do druku, to Jamie może kontaktować się ze zmarłymi pisarzami i może przedyktować książkę mamie od zmarłego pisarza. Dzięki temu mogą zarobić na życie. Ja nie będę streszczał całej książki, ale to jest główna. Myśl, główny pomysł na historię przedstawioną tutaj. Potem wchodzimy w dalsze komplikacje, w dalsze, w dalsze perpetie. Jamie spotyka coraz większą ilość zmarłych osób i pewni ludzie chcą, aby wyciągał od zmarłych różne informacje. No a sam Jamie też jest ciekawy, żeby zapytać pewne zmarłe postaci o rzeczywistość. Ale czy to mu wyjdzie na dobre? No to musicie już przeczytać książkę żeby dowiedzieć się sami, ale właśnie trzeba powiedzieć o dużej ilości jedzenia, jaka jest w tej książce. I słuchając audiobooka zastanawiałem się, dlaczego to jest tak skonstruowane. Przede wszystkim możemy być towarzyszami posiedzeń w Burger Kingu naszej pary, Ponieważ no, dzieciak oczywiście burgery lubi jeść bardzo. Burgery z frytkami oczywiście. Zresztą sam Stephen King jako Amerykanin uwielbia również burgery. Uwielbia steki. Czemu wyrazu dał już w jednej ze swoich poprzednich powieści. Dallas 63. Tamta historia była o podróżniku w czasie, który przenosił się do 1963 roku, tuż przed morderstwem Kennedy'ego. Ten główny bohater, kiedy przeniósł się do lat 60 i tam spróbował steka, tam zjadł burgera, poczuł prawdziwy smak wołowiny nieprzetworzonej, tej, o której wszyscy pamiętamy z dzieciństwa, że kiedyś, panie, to było. I wraz z tym bohaterem, przenosząc się w czasie, możemy posmakować tych hamburgerów. Zresztą sam Stephen King porównywał siebie do burgerów, ale trochę z tym cytatem... Było trochę przekłamań i trochę było niedopowiedzeń, no bo oczywiście Stephen King jest jednym z najbardziej znanych pisarzy i jest jednym z najbardziej poczytnych pisarzy i jest jednym z najlepiej, najczęściej ekranizowanych pisarzy horroru. Jednak czy porównywanie go do Hamburgera nie jest dla niego krzywdzące? O tym zastanowimy się wraz z Hubertem, Hubertem, który prowadzi podcast Radio Stephen King, gdzie opowiada właśnie o Stephenie Kingu. Hubert jest fanem Stephena Kinga o wiele większym niż ja, przeczytał wszystkie książki, niektóre kilkukrotnie, obejrzał najprawdopodobniej wszystkie ekranizacje Stephena Kinga i właśnie poprosiłem jego aby zrobił research na temat tego jak to było z tym porównywaniem Stephena Kinga do burgerów i za chwilę Hubert nam opowie jak to było z tym y, burgerem Stephenem Kingiem czy Stephen King jest burgerem czy może jakiś inny sens stał za tą wypowiedzią ale najpierw opowiem wam dlaczego w tej książce akurat jest kilka wyjść do burgerowni Zastanawiałem się, czytając tę książkę cały czas i w końcu do mnie dotarło, że jedzenie jest tutaj wyznacznikiem bycia wśród żywych. My jedząc burgera, tego soczystego burgera, chociaż oni tam chodzą do McDonalda i Burger Kinga, to my jedząc z głównymi bohaterami burgery, wiemy, że żyjemy. My jesteśmy w świecie żywych a nie w świecie duchów zmarłych, z którymi kontaktuje się główny bohater, chłopak Jamie. Chłopak kontaktuje się z nimi i my widzimy, jak wygląda to życie pozagrobowe pewnych duchów, postaci, które nie mogą zaznać w jakiś sposób spokoju, coś ich trzyma w takim świecie pomiędzy. One błąkają się, straszą tego Jamie'ego i mają jakieś niezałatwione porachunki, jakieś sprawy jeszcze, jeszcze w rzeczywistości żywych, ale te duchy już z drugiej strony nie mogą bytować w naszym świecie w stu procentach, nie mogą jeść. Nie mogą jeść burgerów, a my możemy jeść burgery i za każdym razem jedząc cokolwiek czujemy, że jesteśmy żywi. I to jest moja interpretacja książki później, a dokładnie w wielu motywów jedzenia, jakie są tutaj zawarte. Wrócimy jeszcze do analizy i do konkretnych przykładów, ale najpierw chciałbym właśnie usłyszeć jak to było z tym Stevenem Kingiem i burgerem. Przed Wami Hubert Spandowski z Radia Stephen King. TV.
2: Witam Ciebie bardzo serdecznie, Żarłoku i wszystkich Twoich słuchaczy. Wiesz co, to nawet nie jest tak, jak mówisz, że King określany jest burgerem, chociaż ostatecznie to wszystko tak się rozwinęło i potoczyło, ale to on sam określił się burgerem. W pewnym wywiadzie porównał się do fast foodu, powiedział dokładnie coś takiego I am the literary equivalent of a Big Mac and fries. Ja próbowałem na szybko znaleźć, cóż to był za wywiad, ale e, chociaż ta informacja wiesz, przy, przewija się w internecie, w wielu, wielu miejscach to źródła nie znalazłem. Robert Ziembiński w swojej książce. Stephen King, instrukcja obsługi, we wstępie napisał coś takiego. Dziś pytany w wywiadach, w sensie Stephen King, czego najbardziej żałuje w życiu, zawsze odpowiada tak samo. Nie przepitych lat, nie zniszczonego przez kokainę organizmu, ale dwóch prozaicznych rzeczy. Pierwszą jest udzielony w latach 80. wywiad, w którym King powiedział, że nie uważa się za pisarza, lecz za hamburgera z McDonalda. Drugą jest reklama kart kredytowych z zamczyskiem. I tutaj mamy cytat. Z tym hamburgerem nie chodziło mi o to, że jestem tak tani jak McDonald's, a o jego zasięg. Krytycy jednak zrozumieli mnie opacznie i tkwią w tym przekonaniu do dziś, wyjaśnia Stephen King w innym wywiadzie. No i właśnie z hamburgerem chodziło podobno o zasięg, czyli o to, że Stephen King jest niemal w każdym domu. Jeśli policzyć średnią jego nakładów i podzielić przez domostwa na świecie, to pewnie otrzymalibyśmy zbliżony wynik. Każdy zna Stevena Kinga. To tak jak Nancy mówi w siódmym koszmarze z ulicy Wiązów, w nowym koszmarze USA Cravena. Freddy Krueger jest jak święty Mikołaj. Każde dziecko zna Freddy'ego. To tak samo jest ze Stevenem Kingiem. Każdy słyszał o Stephenie Kingu. No, ja wiem, uogólniam. Zdaję sobie sprawę, że są na świecie ludzie, którzy nie słyszeli, ale zasięgi są gigantyczne. I w ten sposób on porównał się do Big Maca. I do frytek, że jestem pisarskim odpowiednikiem fast foodu. A no, Stephen King, jako młody człowiek, umówmy się, nieraz palnął coś i nieraz podjął decyzję, z którą potem walczył przez lata czy dekady. Wystarczy przypomnieć sobie wstęp do miasteczka Salem, gdzie jego wydawca wyłożył mu dokładnie, co się stanie, jeśli wyda jako drugą tę książkę, a co się stanie, jeśli wyda jako drugą tę książkę. I... Jedną z nich było właśnie Miasteczko Salem, natomiast konsekwencje, które w tym momencie wyłożył mu wydawca były takie, przykleją ci łatkę pisarza horroru. King zaśmiał się, powiedział, że to nie problem, wydajmy. Drugie przyjście, to wtedy taki tytuł miało, a potem przez następne ileś, ileś dekad walczył z tą łatką, próbował ją odkleić, oderwać, co zresztą nie wychodziło mu <śmiech> najlepiej, bo sam zrzucał sobie kłody pod nogi, tak jak we wspomnianym tutaj cytacie z Ziębińskiego, reklama kart kredytowych American Express, gdzie Stephen King kroczy przez zamczysko we mgle, ubrany jest w jakiś stary garnitur, idzie ze świecą i po prostu scena wycięta niczym z horrorów Edgara Alana Poe. Czyli sam pomimo tego, że próbował oderwać tę łatkę, to bywało, że sobie ją skutecznie, bardzo skutecznie jeszcze doklejał. No i ja rozumiem to jego porównanie do Big Maca, do fast foodu, ale z drugiej strony King gdzie tylko mógł przez wiele, wiele lat w każdym wywiadzie, w artykułach, gdzie tylko dano mu dojść do głosu, bardzo krytykował krytyków właśnie, wyżywał się na nich, narzekał na nich, jak to został zaszufladkowany, jak to y, nigdy nie będą go traktować jako przedstawiciela literatury jakiejś nieco wyższej niż ta niszowa, popowa, palpowa. No i b, przy, przytaczał mnóstwo przykładów b, błędnego zaszufladkowania, a umówmy się, e, tym jednym zdaniem, które wypowiedział, dał naładowany pistolet w ręce, takim ludziom. Dał im broń i powiedział macie, strzelajcie do mnie. Ta broń ma nieograniczony ładunek, nieograniczone naboje. Możecie strzelać do końca życia i umówmy się, strzelają, co pokazuje też twoje pytanie, że po mniej więcej 40 latach nadal się to pamięta. Nadal pamięta się, że Stephen King to jest literacki odpowiednik Big Maca i frytek. I ja Ci bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia tutaj. Z przyjemnością przekąsiłbym teraz Big Maca z frytkami. Niestety muszę się zadowolić Stevenem Kingiem. Dzięki, cześć. Żarłok.
0: Dziękujemy Hubertowi za wypowiedź i w miłośników Stephena Kinga odsyłamy i zapraszamy do Radia Stephen King, gdzie ja też nagrywam tam audycję i możecie posłuchać wielu moich podcastów o samym Stephenie Kingu. No i tutaj podsumowując to, co powiedział Hubert, to, to jest przytyczek w nos – ale ja powiem, że zjadłbym burgera i czytał jednocześnie Stephena Kinga. Bo o ile można się y, zgodzić, że książki Stephena Kinga pomimo, że są dla mas, to jednak y, w pewnej części mają coś o wiele bardziej wartościowego niż typowa mainstreamowa literatura. Mógłbym tutaj wymienić na przykład y, powieści takie jak Skazani na Shawshank. Tak, to Stephen King był autorem tej powieści, która jest powieścią całkowicie obyczajową. Mógłbym wymienić Colorado Kid, krótka nowela, która jest y, kryminałem bez rozwiązania, taką prozą eksperymentalną. Y, no, ale nie zgodzę się, że Stephen King nie jest autorem pisarzy ale powiedziałem, no świetnie, nie jest autorem horrorów, dlatego że no tak na oko 80% jego twórczości to są właśnie horrory, bądź też literatura grozy. Potem mamy fantastykę i tak dalej. Ale no dobrze, no to już każdy ze słuchaczy będzie przebierał w tej przepastnej bibliotece Stefana Króla i wybierał co mu się podoba. Ja mam swoje ulubione pozycje też, ale o tym na Radiu Stephen King. A teraz chciałbym powiedzieć o herbacie. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Przeanalizujemy pewną scenę, która nie będzie spoilerowa, więc jeżeli nie słuchaliście tej książki bądź nie czytaliście, to za wiele wam nie zdradzimy, ale herbata. Otóż w pewnym momencie książki główny bohater odwiedza profesora, a ten proponuje mu herbatę. Chciałbym teraz, żebyście posłuchali tego cytatu i dokładnie tej sceny w wykonaniu Macieja Kowalika.
1: Profesor Berket był tak oldschoolowy, że nie miał nawet herbaty w torebkach, tylko taką sypaną w pojemniku. Kiedy czekałem, aż woda w czajniku się zagotuje, wyjaśnił mi, gdzie znajdę to, co nazywał kulką do herbaty. I poinstruował, ile dokładnie trzeba wsypać. Parzenie herbaty to ciekawy proces. Zawsze będę wolał kawę. Czasami jednak dzbanek herbaty to jest to. Nie wiem czemu, ale jej przygotowywanie wydaje się czymś oficjalnym. Powiedział, że herbata musi się parzyć pięć minut w świeżo zagotowanej wodzie. Nie krócej i nie dłużej. Nastawił minutnik, pokazał, gdzie są filiżanki i pokuś tykał do salonu. Usłyszałem westchnienie ulgi, kiedy usiadł w swoim ulubionym fotelu oraz pierdnięcie nie takie jak ryk trąby, bardziej jak dźwięk oboju
0: może tutaj zrobimy przerwę powiem, że zastanawiałem się czy czasem tego nie wyciąć, nie ocenzurować, ponieważ jeszcze chyba nigdy herbata w takim kontekście w kontekście takiego żartu w swojej historii nie była zaznaczona ale zwróćcie tutaj na pewien kontrast tej scenki główny bohater, jeszcze dzieciak jest miłośnikiem kawy a przychodzi do obcego świata, świata w którym ktoś serwuje mu herbatę. I co z tego wyniknie?
1: Zrobiłem dwie filiżanki herbaty i postawiłem je na tacy razem z cukiernicą i półtłustym mlekiem z chłodziarki, z którego żaden z nas nie skorzystał i chyba całe szczęście, bo termin przydatności minął miesiąc wcześniej. Profesor Berkett trochę upił i po pierwszym łyku zacmokał. Moje gratulacje, Jamie. Idealna za pierwszym podejściem. Dziękuję. Swoją mocno posłodziłem. Przy trzeciej łyżeczce mama zaczęła by krzyczeć, ale on nie powiedział ani słowa. A teraz snuj swoją opowieść. Czasu ma masz na to.
0: Snuj swoją opowieść, bo właśnie główny bohater, Jamie, przychodzi do profesora, aby opowiedzieć mu zwierzyć się że ma problem, że widzi zmarłych i nie wie, co z tym zrobić. Prześladuje go to i potrzebuje pomocy, potrzebuje się wygadać. Ta rozmowa się odbędzie, ona będzie przy herbacie. No ale właśnie, e, zastanówmy się, kim jest profesor. Wprowadzenie postaci profesora następuje poprzez herbatę. Jest to człowiek, który lubi herbatę. Jaką lubi herbatę. No więc zastanówmy się, jaka tutaj jest herbata. Otóż 5 minut parzenie 5 minut herbaty. No to zastanówmy się, może jeszcze wcześniej. Zastanówmy się, czy Stephen King jest miłośnikiem herbaty, czy raczej może Coca-Coli do burgera. Bo raczej Big Maców wątpię, żeby jadł. Podejrzewam, że Stephen King woli burgery niszowe w jakichś e, przydrożnych barach, przydrożnych drive-inach, przydrożnych e, dinerach. Wydaje mi się po tej scenie, że Stephen King nie jest fanem herbaty, dlatego że no, mało którą herbatę parzyć należy 5 minut. E, po 5 minutach parzenia herbaty, tym bardziej jak tutaj w scenie mamy herbatę sypaną, dodatkowo w kulce, to ta herbata będzie przeparzona. Nie wiemy, jaka to jest kulka. Obecnie w Polsce popularne są w herbaciarniach kulki herbaty białej, zwinięte rzeczywiście w kulkę wielkości, może no, prawie że kulki do pingponga. Jest to herbata biała, która jest najbardziej odporna na przeparzenie. No, białej herbaty nie da się przeparzyć, nawet jeżeli zalejemy ją wrzątkiem. Ale... Czy on tutaj pije białą herbatę? W ogóle jeszcze co bardziej kontrowersyjne, to to, że profesor mocno posłodził tę herbatę. No to już w ogóle zaprzecza wszelkim wyznacznikom prawdziwego herbaciarza, który dodatkowo jeszcze by z jednej strony miał słodzić herbatę i prawić morały młodzikowi, jak należy parzyć herbatę, którą on sobie posłodzi. No... Jeżeli użyjemy cukru do herbaty, no to będzie to herbata schłodzona i raczej ten cukier przykryje wszelkie inne e, posmaki i barwy. Więc ja mm, domniemam, że jest tutaj po prostu czarna, jakościowa, lepsza herbata do sypania, którą no, można posłodzić i, i najbardziej cukier, jeżeli ma grać z jakąś herbatą, to najlepiej pasuje do czarnej właśnie herbaty. I teraz stop. Bo jeszcze jest jedna kwestia w dygresji tutaj potrzebna do poruszenia, gdyż nasz profesor mógł parzyć herbatę po prostu tak, jak lubi. Bo jedna rzecz to zasady i pewien paradygmat parzenia herbaty, którego powinniśmy przestrzegać z różnych powodów, ale drugi to taki, który przedstawi wam Murat Kornawem. I tutaj chciałem zacytować wam bezpośrednio fragment audycji przystanek kulinarny, który prowadzony jest w radio Kraków przez Maję Dudkiewicz. To będzie fragment wywiadu rozmowy z herbaciarzem z pochodzenia Murat jest z Ukrainy. Jest on wielkim znawcą herbaty, prowadzi swój sklep. W całości tą audycję możecie wysłuchać na stronie radiokraków.pl pod nazwą Przystanek Kulinarny z filiżanką herbaty. Ja tutaj zacytuję wam fragment, w którym on mówi właśnie jak można również parzyć herbaty.
3: Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, więc pewnie sposób parzenia też jest ważny. Temperatura wody jest ważna, jakość liści. Jak radziłbyś parzyć taką właśnie jesienno-zimową herbatę? Trzy parametry wpływają na smak naparu, który znajdzie się w naszej filiżance, czarce czy kubku. Ilość herbaty, czas parzenia i temperatura wody. Bawiąc się z tymi parametrami, możemy dojść do takiego sposobu parzenia, że będziemy otrzymywać napar, który będzie nam smakować. I dla mnie nie ma innego wyznacznika, czy ta herbata zaparzona dobrze, czy źle, niż to, że ona nam smakuje. Więc polecam po prostu troszeczkę uważniej przyjrzeć się temu, co robimy podczas parzenia, zwracając uwagę chociażby na te trzy rzeczy. I analizując, czy ta herbata jest za mocna, za słaba, czy zbyt gorzka, czy odwrotnie słodkawa, dobrać ten sposób parzenie, który będzie przede wszystkim odpowiadał naszym gustom.
0: Ale wrzątkiem nie zalewamy.
3: To zależy, wie, jaką herbatę
2: a którą wrzątkiem?
3: Wrzątkiem? Spokojnie herbaty czarne, herbaty typu puer, które w Polsce czasami nazywamy czerwone herbaty, chociaż to pewnie dla wielu słuchaczy już dawno to nie jest tajemnicą, że czerwone herbaty to są akurat w Chinach te herbaty, które my nazywamy czarnymi, a te herbaty, które my nazywamy czerwonymi to nie są herbaty w Chinach nazywane czerwonymi, tylko ciemnymi. No w każdym razie te herbaty typu puer, również w Rządkiem. I tak naprawdę bardzo wiele herbat nie boi się gorącej wody. Czasami wystarczy po prostu ten wrzątek nalać do jakiegoś tak zwanego pośredniego naczynia i od razu zalewać już liść i parzyć. Więc nasz profesor
0: z książki zwrócił uwagę na te rzeczy. Jeszcze jeden możliwy wariant jest taki, że on, mając już swoje lata, doszedł do tego, że najbardziej smakuje mu herbata właśnie parzona 5 minut, czyli najprawdopodobniej przeparzona herbata i posłodzona. I teraz może się nam tutaj pojawić wątek tak zwanego oceniania tego, co inni lubią. Wątek, który został w świetny sposób poruszony w dokumencie It's Ugly Delicious na Netflixie możemy to oglądać, gdzie jest cała rozmowa, godzinna rozmowa na temat oceniania ludzi, którzy zamawiają steki well done, czyli mocno wypieczone. I ja nie chcąc wgłębiać się w temat oceniania ludzi, którzy piją herbatę, to powiem na zasadzie analogii, że ci, którzy zamawiają steki wysmażone na well done, to tracą po prostu część smaku, który mieliby w stopniu wysmażenia medium. To jest właśnie ten problem, który w odniesieniu do herbaty również występuje, ponieważ ci, którzy przeparzają herbatę, ci, którzy przykrywają ją cukrem, tracą smak, kiedy zaparzyliby ją w sposób bardziej wyśrodkowany. No ale to taka wstawka, dziękujemy tutaj i pozdrawiamy przystanek kulinarny, świetną audycję i również Murata. A wracając do naszego toku Stevenowo-Kingowego rozumowania.
1: Profesor Berkett był tak oldschoolowy, że nie miał nawet herbaty w torebkach, tylko taką sypaną w pojemniku. Nie wiem czemu, ale jej przygotowywanie wydaje się czymś... Oficjalnym.
0: No więc teraz, jesteśmy w takim bardziej oficjalnym klimacie, jak tutaj zauważa Jamie. Chociaż w dzisiejszych czasach parzenie kawy wydaje mi się o wiele bardziej skomplikowane niż parzenie kawy. Przepraszam, niż parzenie herbaty. Ale jeżeli byśmy wzięli pod uwagę, że Stephen King zrobił powiedzmy dobry research... To można to zinterpretować w taki sposób, że to jest stary dziadek, stary profesor, który po prostu jest jakimś tam zgradem i lubi zwracać uwagę młodszym. O, kiedyś wykładał, więc teraz nie omieszka zwrócić uwagi Jamieemu. No i ja bym jednak nie powiedział, że jest to zrobione specjalnie. Moim zdaniem jest tutaj e, nawet nie tyle za słaby research Stephena Kinga, e, który w przypadku na przykład technologii komórkowej już wielokrotnie popisywał się nieznajomością tematu, bądź tego jak działają hasła w internecie i tak dalej, ale, ale jest tutaj powielony stereotyp, pokutującego parzenia czarnej herbaty. Że czarną herbatę to trzeba po prostu zalać 5 minut, parzyć, żeby to się wyparzyło, jakbyśmy na palmem wręcz parzyli tę herbatę po wietnamsku, żeby to była siekiera, którą Jack Nicholson zamiast pić, bo on woli mocniejsze trunki, to rozwaliłby drzwi. No i potem jeszcze cytrynka i cukier i właściwie mamy słodki ulepek. Wydaje mi się, że to jest po prostu jakaś taka na szybko napisana scena, chociaż dla mnie niezwykle zajmująca. Po kilka razy słuchałem i cieszy mnie w ogóle, że, że zwrócono uwagę na herbatę. Więc podsumowując, jest to po prostu w mojej ocenie bez interpretowania i bez nadinterpretowania, bo tutaj właśnie e, zmierzam do tego, że nie ma sensu nadinterpretować tej sceny. To jest po prostu scena, kiedy ty przychodzisz do kogoś znajomego, nie powiem, że do dobrego kumpla, bo oni w tym momencie książki jeszcze nie są kumplami. Nie znają się aż tak dobrze. Przychodzisz do kogoś, do domu... I ktoś chce cię ugościć, czy to do babci, czy do cioci i ta przysłowiowa herbatka jest w punkt. Bo to nie jest kawa, to nie jest coś, co pijemy w południe, tylko to jest herbatka. Ona jest niezobowiązująca. A to, że profesor tam pogada kilka swoich morałów, jak należy specjalnie parzyć herbatę, to słuchajcie, przyjdzie do niego ktoś inny, on, ten profesor, będzie miał swoje morały na temat kawy, na temat ściągania butów, czy należy ściągać, czy nie, na temat parasola, na temat przepuszczania pierwszej, na temat savoir vivru, ten profesor może mieć wiele do powiedzenia. Więc jest to scena, która ma dać nam przyjemność. I ja to poczułem. Od razu chciałem się napić herbaty. Całe szczęście, słuchając tego audiobooka na spacerze, miałem przy sobie swój kubek termiczny i napiłem się. Czego? No akurat <ścoughs> przysłowiowej ekspresówki z cytryną. Bo słodzić herbaty to już nie słodzę od dawien dawna. I polecam wam to wszystkim i również profesorowi ale ci, którzy znają książkę do końca no to raczej profesorowi to już za wiele nie pomoże eee, a na zakończenie tej audycji, która w całości była końcikiem kulturalnym gdzie eksplorujemy temat jedzenia w sztuce eee, i tak właśnie, to jest sztuka Stephen King też jest sztuką pomimo, że jest sztuką mainstreamową docierającą do sporego grona odbiorców do sporego grona słuchaczy również w audiobookach i w filmach jeżeli będą jakieś kolejne nawiązania w innych książkach do jedzenia, to obiecuję, że pojawi się tutaj ten poczytny pisarz w kąciku kulturalnym i będziemy wam donosić, jak jedzenie zostało użyte w kontekście strachów i horroru. Jak widać, herbatka może być takim miłym przystankiem w świecie, gdzie za każdym rogiem na głównego bohatera czyhają duchy. I pomimo, że on oswaja się z tą swoją zdolnością widzenia duchów i kontaktowania się z nimi, no to za każdym razem jest to dla niego ciężar i musi to potem przeżywać w nocy koszmarami. To odbija się na jego zdrowiu psychicznym. I Stephen King również zwraca uwagę na ten aspekt właśnie obyczajowy, gdyż u Stephena Kinga wielokrotnie obyczajowość jest tym, co podkręca horror. Kiedy my zrozumiemy bohaterów, to bardziej będziemy się bać. Jeżeli będziemy czuć, będziemy rozumieć motywację bohaterów, to również jeżeli pojawi się element nadnaturalny w tej powieści, która jest tutaj ewidentnym horrorem, to stopień imersji wejścia w strukturę powieści, zrozumienia tego, będzie coraz większy i, i, i dogłębny. Chociaż muszę powiedzieć, że jest to dosyć krótka powieść jak na Stephena Kinga. To jest około 300 stron, które jest napompowane w, w polskim wydaniu a audiobook to 6 godzin. Więc myślę, że każdy z Was, po tym jak obejrzycie już ostatnie odcinki Żarło TV, które serdecznie Wam polecam, bo ostatnio byłem w bardzo ciekawej knajpie w Sosnowcu, wyśmiewanym w internecie po kuchennych rewolucjach i tam nagrałem recenzję. No i wciąż muszę Wam polecić, żebyście koniecznie obejrzeli coś ciekawego, czego na co dzień w internecie się nie spotyka czyli litewskie przysmaki będą kolejne odcinki z serii litewskich rarytasów mam specjalistę, który nieźle nawija, niektórzy piszą że niczym Makłowicz o litewskich smakach no a na koniec oczywiście dziękuję wszystkim patronom za wsparcie dziękuję mojemu gościowi i pamiętajcie, że jeżeli podobają wam się odcinki Żet TV, bądź RZ, Radia Żarłok, to jest świetny skrót, RZ to jedyne miejsce, w którym Żarłok powinien pisać RZ zamiast RZ z kropką, no to zapraszam do wsparcia na Patronite, gdzie możecie dostać ekstra bajeran bajeranckie bonusy, kotki i dodatkowe filmy, przedpremierowy dostęp do tychże audycji na platformie Patronite Audio no i motywować mnie tym samym do nagrywania więcej i dalej. Ja żegnam się i żegnam się tymi słowami, że jeżeli jeszcze Stephena Kinga nie czytaliście, to jednak mimo dzisiejszej audycji o tej książce później, to polecam Wam poprzednie książki Stephena Kinga. Na start, jeżeli jesteście nowicjuszami w świecie Kinga, to na przykład z mojej strony ja mógłbym polecić no na przykład yy, Skazani na Showsheng. Yy, to jest nowela, krótki tekst, który jest dostępny w zbiorze opowiadań Cztery Pory Roku. Są tam inne ciekawe teksty, cztery, więc dostajecie cztery takie nowelki. Jeżeli nie lubicie horroru, tak, no to to jest coś, co jest mało horrorowe, chociaż są tam inne właśnie nowele, bardziej horrorowe. No ale może jak przeczytacie jedną, no to sięgniecie po horror. Dla początkujących nie polecam później. Później przeczytajcie później. No ten suchar musiał się tutaj pojawić. A wcześniej przeczytajcie na przykład jeszcze... Wszyscy polecają lśnienie, ale akurat lśnienia też bym zdecydowanie na początek nie polecał. Bądź jeżeli macie więcej energii i czujecie, że książkę, która ma 600 stron byście przeczytali, to zdecydowanie mogę polecić powieść Dallas 63. O podróży w czasie, do roku 63, aby uratować prezydenta Kennedy'ego. A przy okazji zakochać się w pięknej kobiecie i przeżyć niesamowitą przygodę, której częścią jest między innymi możliwość spróbowania steka, takiego jakiego jadło się kiedyś w latach 60. Steka i burgera bodajże, który smakuje wyśmienicie. Założę się, że wszyscy pamiętacie i, i macie w swojej rodzinie wujków, ciotki, Dziadków, którzy mówią, panie, kiedyś to było piwo, a, a nie teraz te siki, które wam leją w barze, w knajpie. Kiedyś to było piwo. No i również w świecie Stephen Kinga w Ameryce kiedyś też było piwo, które smakowało lepiej. No ale czy zasmakuje Stephen King wam, to zależy już od was. Ja się w to nie będę mieszał, bo robię się coraz bardziej głodny. A to, co mi pozostaje na koniec tej audycji, to łyczek herbatki. Do usłyszenia w przyszłości. Bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Cześć.
2: Żarłok TV.